0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, אני דנה פרנק ואתם מאזינים לחיות כיס. נושאי הפרקים מגיעים אלינו מכל מיני מקומות. חלקם מכם, המאזינים, חלקם משיטוטים בארץ. הפרק הזה התחיל בשיחה ששמעתי במקרה במערכת של כאן. את יכולה להציג את עצמך? כן. אני ענת, קרול גורדון. למה את שואלת?
1: זה השם שלך. אני ענת,
0: קרול גורדון. ענת מגישה וכותבת בדיגיטל של כאן. אולי אתם מכירים אותה מסרטונים בפייסבוק. היא תמיד בוחרת נושאים מפתיעים, כמו איך התמונה של הילד הבוכה נעשתה כל כך פופולרית, או טרנדים בעיצוב מצבות, מה חם, מה סתם. יום אחד שמעתי אותה מספרת סיפור עוד יותר מפתיע מהרגיל. אני הגעתי לאיזשהו
1: כנס, והיו בו המון אנשים מבוגרים, ופתאום היו בו אנשים שנראו קצת פחות מבוגרים. תמדתי מי הם, הם דיברו אליי כי הם צופים בכאן, ואומרים,
0: תקשיבי, תקשיבי, כן, שלוש מערכות בחירות, לא לכנסת, למועצת התלמידים. מה? מאז ששמעתי את ענת מדברת על זה, הבחירות השלישיות, השניות, לא יצאו לי מהראש. לא מספיק שהמדינה תקועה בלופ של בחירות שלא נגמרות, עכשיו זה גם קורה בעוד מקום, ועוד במועצת תלמידים. דיברתי על זה כל הזמן, והתחננתי לפני ענת שתיכנס איתי לאולפן, ותסביר לי מה קרה. יכול להיות בעצם שמה שאנחנו רואים פה זה נציגים של ג'ן זי, שהם ילדים מפונקים שיודעים, להם קשב של טיק טוק והם לא יודעים לעשות כלום? אני לא חושבת. אז מה קרה? איך הגוף הזה עבד כל כך הרבה שנים ופתאום הוא התחרבש? א', הייתי מציעה לך לשאול אותם. אז החלטתי לשאול אותם. אבל ככל שדיברתי עם אנשים שקשורים למועצת התלמידים, גיליתי שהבעיה ממש לא התחילה במערכת הבחירות השלישית, וגם לא התחילה בשנה הנוכחית. אז השבוע בחיות כיס, שיעור בדמוקרטיה. איך מועצת התלמידים הארצית נקלעה למערבולת פוליטית, ומה זה קשור לעולם המבוגרים.
1: בהתחלה זה היה מין קוריוז כזה, שברגע שאת שומעת שעוד מישהו בעולם הולך לבחירות שלישיות, את לא יכולה להישאר אדישה. זה נורא הפתיע אותי, והם דיברו על זה והם נראו נורא נלהבים, ואז שאלתי אותם ישר, רגע, מה זה מועצת תלמידים? את זוכרת את מועצת תלמידים מהילדות מה שלך?
0: זה שילדים מחלקים סוכריות כדי שתצביעי להם. זה מועצת תלמידים בעיניי.
1: אז לי יש בראש אותי בכיתה א' עם פלקט ענקי עליי שכתוב בו, תבחרו בי, ואז נחרדתי כל כך מה, מהעוצמה של התשומת לב שפשוט פרשתי מהמרוץ.
0: ואולי חבל שענת פרשה מהמרוץ יש ילדים בבית ספר שלך שמתמודדים מולך?
2: לא ממש.
0: איתי קרויטורו רק בן 15, אבל הוא כבר הרבה שנים בביזנס של פוליטיקת נוער. להיבחר בבית הספר שלו כבר די קטן עליו. הוא עמוק בדרגים הגבוהים של מועצת התלמידים. נער סופר מרשים, שתמיד רוצה יותר.
2: מועצות תלמידים, לצערי, ברמה הבית ספרית הם לא דבר מאוד נחשק.
0: מועצת התלמידים ברמה הבית ספרית היא מה שהיה לי ולענת בראש כשדיברנו על ממתקים ופלקטים של ביחרו בי. אבל זאת רק דרגה אחת, או בז'רגון הפנימי, גלגל, של מועצת התלמידים בישראל. מדובר במערכת שלטונית מורכבת, הרבה יותר משנדמה לכם. הנה מה שאתם צריכים לדעת עליה, בקצרה. מעל המועצה הבית ספרית ההיא שכולנו מכירים, יש את המועצה העירונית. מעליה, מועצה מחוזית, ומעליהן, ארצית. כל אחד מהחברים בגוף הארצי חייב להיבחר בכל אחת מהדרגות כדי לכהן במועצה הארצית. אז כשאיתי מתמודד בבחירות בבית הספר שלו בחיפה, הוא מוכרח לנצח כדי להתקבל לעירונית, ואז למחוזית, ואז לארצית. כל שנה מחדש. זה המון המון לחץ, וזה עוד לפני שדיברנו על בגרויות, טסטים, צו ראשון. ולהיות במועצה הארצית זה ביג דיל. יושבים שם בסך הכל 47 בני נוער, איתי הוא אחד מהם, שמייצגים את כל התלמידים המאוגדים במועצות בישראל. בסך הכל, בכל סוגי המועצות, בכל המחוזות והרשויות, חברים כ-30 אלף בני נוער, והם מייצגים כ-700 אלף תלמידים ישראלים. זה הרבה הרבה כוח. מה הם עושים? מועצת
1: התלמידים והנוער הארצית פועלת בכמה מישורים. יש את המישור שלה לעשות דברים למען הנוער, כמו למשל ההפסקות פעילות שאנחנו היינו זוכרים, כמו להפיק אירועים בעיר, דברים כאלה. יש את המישור של הייצוג. הם מייצגים את בני הנוער מול כל הגורמים, או איך שהם, הרבה מהם אמרו לי, עולם המבוגרים. מושג הם, שהם מאוד אוהבים. שגם אני מעולם לא שמעתי לפני, ואז אמרתי להם, רגע, איך זה יכול להיות שלא שמעתי? ואז אמרו לי, את פשוט היית או ילדה או מבוגרת. לא ש
0: יש למועצות ממשק מאוד פורה עם עולם המבוגרים. החל משנת 99, הנציגים יכולים להשתתף בכל ועדות הכנסת, כולל ועדות חינוך למשל. בשנת 2000, נציגי המועצה הארצית הצליחו להעביר את חוק זכויות התלמיד. החוק הזה מגן על תלמידים ישראלים מכל מיני סוגים של אפליה והתעמרות, ודרכו, מועצת התלמידים קיבלה כוח מיוחד. למשל, יו"ר הוועדה המחוזית חייב להיות נוכח בכל דיון על העברת תלמיד מבית ספר. חוץ מזה, המועצה גם מזוהה עם מחאות גדולות של תלמידים. ב-2014, ארגון המורים רצה להשבית את הטיולים השנתיים, אחרי ליקוי בטיחות שיביא למותו של תלמיד בטיול. מועצת התלמידים והנוער השביתה 700,000 תלמידים בתגובה. למחרת, הארגון חזר בו. ב-2017, המועצה עשתה כותרות עם מחאה חריפה על שיטת הטסטים בישראל. והמועצה גם פעילה בדברים הרבה יותר קטנים מפרספקטיבה מבוגרת, אבל קריטיים מפרספקטיבה של בני אז להיות חבר במועצת התלמידים הארצית, שמנהלת את כל המועצות שמתחתיה, המחוזית, העירונית, הבית ספרית, זה הרבה מאוד כוח בשביל נער בן 15. 17 ביולי 2019 היה יום גדול בשביל איתי. אחרי שנים שהצביע במועצות התחתונות, סוף סוף הוא הגיע לקחת חלק במקום האמיתי, המועצה הארצית. המקום שבו דברים באמת זזים. בשביל איתי, זה היה יום שהוא חלם עליו מאז שהיה בן עשר. כן, עשר. אז אחותו הייתה בחטיבת הביניים והכירה את העולם של מועצות הנוער העירוניות. איתי, שהיה ילדון, החליט שזה נשמע לו מגניב. וביום הזה, בפעם הראשונה שכף רגלו של איתי דרכה במועצה הארצית, היו בחירות. להנהגת המזכירות הארצית.
2: נכנסתי ישר למליאה הזאת, נבחר יו"ר מהמחוז שלי, גאווה, שמחה. קצת... שוק ועלם עדיין מזה שנכנסתי ובו אני בארצית. <laughs> ואז, אחד אחרי השני, אני רואה שלא נבחר, לא נבחר עוד בעל תפקיד, ולא נבחר עוד בעל תפקיד, ולא נבחר עוד בעל תפקיד.
0: הנציגים במועצה הארצית לא הצליחו להגיע להסכמה על אף תפקיד במזכירות. חוץ מיו"ר.
2: כאילו, ראיתי את המשבר מתהווה בעיניים שלי. עכשיו, זה לא שלא היו שמועות ורחשים, את זה שהיה ארצית, זה כבר לא מה שהיה פעם.
0: מה היה המשבר? אז ככה. בעולם המבוגרים מצביעים לרשימות, בעולם הנוער מצביעים ליחידים, לבעלי התפקידים במזכירות הארצית. בבחירות ביולי נבחר יו"ר וגם מבקר, עוד תפקיד במזכירות. שאר התפקידים לא נבחרו. וכאן נכנס לתמונה גיבור נוסף, או נבל. הפתק הלבן.
1: אם אתה מתמודד מול מישהו, אחד מכם לפחות חייבים להיות לו יותר מ-50% מהקולות. לא רוב, 50% פלוס אחד. אם אתה מתמודד מול עצמך. משהו שאנחנו לא רגילים אליו, אבל במועצת התלמידים זה דבר נורא נפוץ, צריך שפחות מ-33% מחברי המועצה יצביעו לפתק הלבן.
0: ומסתבר שהדבר הזה הוא מאוד 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 קשה. בעולם המבוגרים, כמו בעולם התלמידים, פתק לבן הוא הצבעת מחאה. אנשים מטריחים את עצמם לקלפי כדי להכניס פתק שלא כתוב עליו כלום. יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, אמר לאחרונה שזו תהיה הבחירה שלו בבחירות המתקרבות בישראל. בצרפת למשל כ-11% מהבוחרים בבחירות האחרונות הצביעו בפתק לבן. שזה הרבה, אפילו המון. רק שבעולם המבוגרים, הצבעה בפתק לבן לא תכריע את הבחירות. מי שנבחר הוא מי שזכה במרבית הקולות הקשרים. לעומת זאת, בעולם התלמידים יכולה להיות קלפי שמחציתה פתקים לבנים. וקלפי כזו, משמעותה שהבחירות נכשלו. וזה מה שקרה באותו היום ביולי האחרון. בחמש מתוך שבע הצבעות, יותר משליש מהנציגים בחרו בפתק הלבן על פני המועמד. כששאלתי את החברים למה הם
1: שמו פתק לבן, והאם הם שמו פתק לבן, הם אמרו ש... חלקם אמרו שהם לא מאמינים בפתק לבן, אבל כמעט כולם אמרו שהם כן זה פשוט תחושה של חוסר בשלות,
0: או של חוסר התאמה, או של חוסר אמון. זאת הייתה רעידת אדמה. אז מה אתה רואה, חדר מלא באנשים צורכים?
2: <אז> לא צורכים, אבל חדר מלא באנשים עם קצת חסרי אמון. אחד בשני, במקום, שצריכים איזושהי
0: הנהגה. בחודשיים שלאחר מכן... הכאוס ההנהגתי נמהל בכאוס שמאפיין תמיד את תקופת הקיץ בימי הנעורים. איתי היה בבית רק יומיים בכל חודש אוגוסט. בשאר הזמן הוא והנציגים האחרים היו בסמינרים של הנהגה, למדו על המועצה ונערכו לבחירות מספר 2, בספטמבר. איתי ניסה לתמוך ביור ככל שיכל. התבאסת קצת שכאילו סוף סוף אתה מגשים את החלום שלך וזה מה שקורה? במובן מסוים
2: ובמובן מסוים לא. כי הרגשתי שיש לי אולי את הכי משמעותית לעצב את איך יראה ייצוג הנוער בארץ. Mm. מאוד השתדלתי להיות בראייה אופטימית על הדברים גם.
0: לכן, לאור המשבר במועצה, איתי החליט שלהישאר נציג זה לא מספיק. הוא אמנם היה חדש במועצה הארצית, אבל בגלל המצב העגום שלה, הוא החליט לקחת אחריות ולהתמודד בעצמו על תפקיד במזכירות הארצית, יו"ר הוועדה האתית, המקביל ליועץ המשפטי לממשלה. הוא הגיע דרוך ליום הבחירות בספטמבר. זה היה יום חם, הנציגים הגיעו, הרוגלך נשלפו, הקלפיות הוחבאו מאחורי הפרגודים, ויאללה, לבחור מזכירות ארצית. הפעם, לא הצביעו על היו"ר והמבקר, נשאר מי שכבר נבחר, אלא רק על חמשת התפקידים האחרים. ושוב...
2: מתחילים כמובן מסגן היושב-ראש, כי זה היה הדבר הראשון ב... מבחינת סדר חשיבות. יש שניים ש... או שלושה מועמדים, אף אחד לא נבחר, <laughs> וזה מכניס אותי ללחץ. כי חשבתי, יכול להיות שהפרדיגמות חשיבה הזאת תמשיך, של, של, של אף אחד לא ראוי. והיא תיגרר גם לתפקיד שלי, תיגרר גם לתפקידים הבאים.
0: מה הלחץ עשה לך? מה, מה הדבר הראשון שעשית?
2: <laughs> לשתות מים, להיכנס ולהגיד מה שיהיה יהיה, יהיה ולצאת הכי טוב שלי.
0: ונראה שהכי טוב של איתי היה טוב מספיק, כי ברגע האמת הוא נבחר ליו"ר הוועדה האתית. אבל הוא היה במיעוט. שאר התפקידים במזכירות לא מולאו. הפתק הלבן שוב ניצח. והצבעת? חשבת שהיה מישהו שהיה <שער> ראוי? כן, כן. זה מובהק, אתה אומר. כי...
2: <laughs> הייתה איזושהי קונספציה שבסופו של דבר נשברה, שהבן אדם שנכנס צריך להיות מושלם מהרגע הראשון. בהתבסס על, בעיניי, אשליות משנים קודמות, שכל האנשים שנכנסו מהרגע הראשון היו מדהימים ומושלמים בתפקיד שלהם. וזה פשוט גרר חוסר אמון של אנשים באחרים. הבחירה לא לתת אמון באף אחד. היא בחירה לא לתת אמון בהון האנושי של המועצה עצמה. וזו בחירה שהכניסה לאיזושהי תסבוכת.
0: בסוף סבב הבחירות השני, ארבעה תפקידים נשארו לא מאוישים, והמשבר שקצת נבלע קודם באווירת הקיץ, התחיל להיות מאוד מאוד מורגש.
2: זה התבוססות באיזשהו משבר הנהגתי. זה לא איזה משהו טכני של, וואי, לא נבחר, זה בעיה. זה בעיה כי המליאה לא הצליחה לתת אמון באנשים. ברמה הכי פנדמנטלית של, של דמוקרטיה.
0: אולי לא מיותר להזכיר שרק ימים ספורים לפני הבחירות השניות במועצה, היו עוד בחירות.
3: שלום רב לכם וערב טוב, מאולפני תאגיד השידור הישראלי, 17 בספטמבר כמעט, כמוצאי יום הבחירות לכנסת ה-22, חמישה חודשים ושבוע בלבד, מאז הפעם הקודמת שהתכנסנו לסכם מערכת
0: בחירות. כמו כל הגופים שמתוקצבים בידי המדינה ובידי משרד החינוך, גם מועצות הנוער הבחינו בקיפאון במערכת השלטונית.
2: לאט לאט אנחנו מתחילים להרגיש את הכרסום התקציבי. מה זה אומר? אירועים של לסגור מקום אליהם הופך קשה יותר. יחסרי נסיעות שאנחנו מקבלים על זה שאנחנו מסתובבים בכל הארץ וזה עולה מאות שקלים בחודש לכל אחד מהנציגים, שהמחוזות פתאום מתחילים להגיד אין לנו כסף לתת בכלל. מלחמות מול אנשים בשביל שיהיה ברמת הכיבוד למליאות. וזה מכרסם בכל מקום, אירועים גדולים שהתקציב שלהם פתאום ידלדל.
0: חוסר היכולת להוציא אל הפועל גם את האירועים הכי יומיומיים ורגילים של המועצה, שלא לדבר על יוזמות ופרויקטים מיוחדים, התחיל להוביל לתסיסה. הלחץ על ההנהגה היה אדיר. הטלפונים של איתי, שקד הדוברת, נמרוד המבקר והיו"ר עמית, התפקעו מרוב הודעות מנציגים שהיו זקוקים לעזרה בבעיות ספציפיות. הם היו ארבעה בני נוער שהיו צריכים לתפקד כמו שבעה, ולהוביל גוף של אלפי נערים ונערות. ואם כל התחושה המעיקה של חוסר היציבות לא מספיקה, כשאיתי נכנס לתפקיד הוא גילה אי סדרים גדולים מאוד בגלגל שמתחת, במועצות המחוזיות. שני מחוזות, מתוך שבעה בסך הכל, היו במצב של חוסר תפקוד אדיר.
2: מחוז מרכז התפרק לו מפאת אי כינוס מליאה והיה צריך לקום מחדש. מה זה אומר? הם לא עמדו פשוט בדיים של קיום מועצה, שהיה אפשר לקרוא להם מועצה, שזה אומר שהם... אי אפשר היה להכיר בהם כגוף כזה.
0: במחוז מרכז יש 56 רשויות, ומכל מיני סיבות, גם בגלל הקיצוץ התקציבי, המחוזית לא הצליחה לתחזק את הקשר עם הרשויות. הרשויות לא הגיעו למליאות, לא שלחו נציגים. בלי נוכחות ובלי אמון, המועצה המחוזית התפרקה. בינתיים, במקביל להתפרקות של מחוז מרכז, איתה היה צריך לבשר עוד בשורות קשות למחוז החרם.
2: מחוז תל אביב, גם. אי כינוס מליאה, אי קיום בחירות לאורך. למעלה מחצי שנה מאז שהסתיימה הקדנציה הקודמת. המזכירות של שלושה אנשים שעושה הכל במקביל, והתפרקות טוטלית של הרשויות שם, גם זה היה צריך ממש להיבנות מהיסוד.
0: ומי שהיה צריך להודיע לכל האנשים האלה, שהם לא יכולים להמשיך ולהיות מיוצגים במועצה הארצית, זה איתי.
2: לא קיבלו את זה יפה. זה אנשים שחלמו
0: על זה הרבה זמן.
2: זה אנשים שכפופים כמו כולנו להגדרה של מהי מועצה בישראל, של מה הוא מייצג נוער בישראל. מה... יותר שומר על הדמוקרטיה, אם לא גבולות הגזרה שלה עצמה, שהאנשים שמייצרים אותה קבעו לה. אז זה כאילו, זה גם משחק כמעט פילוסופי. זה, זה
0: גם אנשים שהם חברים.
2: נכון. זה גם אנשים שקרובים אליך ברמה האישית. זה קושי רגשי. שכשבאים ומבקשים ממך להחליק, ובאים ומבקשים ממך אה, להחריג פה ולהחריג שם, אתה אומר, לא, <laughs> אני עומד על הגבולות שיגדירו, אז אתה מקבל התנגחויות בחזרה.
0: איתי בן 15, אין לו תעודת זהות. וזה היה לו קשה מאוד. לפי איתי, החוויה של הנציגים במועצה הארצית הייתה שהם לא מסוגלים לפעול. הם לא מסוגלים כי המועצות איבדו תקציבים, ובעצם אין עם מה לעבוד. התקציבים של המועצות עבדו כי אין תקציב בממשלה. מינואר, כל הגופים שקשורים לממשלת ישראל עובדים על תקציב המשכי. מה זה? ובכן, התקציב הוא בעצם ספר סדרי העדיפויות של הממשלה. ומאחר שאין ממשלה נבחרת, אין מי שיגדיר סדרי עדיפויות. לכן התקציב של השנה הוא בעצם המשך של התקציב משנה שעברה, ושל סדרי העדיפויות הקודמים. לוקחים את תקציב השנה הקודמת, מחלקים ב-12, ובכל חודש החשב הכללי באוצר מחליט איזה משרד מקבל כמה. כך שתקציב משרד החינוך שמממן את המועצות נפגע משמעותית, והיכולת של המועצות לפעול די התחסלה. וזה גרם לנציגי מועצת התלמידים לאכול אחד את השני.
2: יש ספרות מחקרית שמדברת על זה, אין הרבה מחקרים על מועצות, אבל זה ידוע שכשממסגרים את היכולת פעולה של מועצות תלמידים ובכללי של מסגרות השפעה לבני נוער ושיתוף ציבור, החוויה במקום להפוך להיות חוויה אזרחית ודמוקרטית חשובה, הופכת להיות חוויה מתסכלת שגוררת אי אמון מערכתי. זאת אומרת, מה קורה במועצה שלי בבית ספר? מה קורה במועצה שלי ברשות? מה קורה במועצה שלי במחוז? איזה יחס אני מקבל? איפה אני יושב? מה מידת ההשפעה שלי? ובסופו של דבר, האנשים הם מה שהם חווים, אי אפשר להתעלם
0: מזה. במילים אחרות, העובדה שסגרו למועצות את האפשרות לפעול יצרה תסיסה וכירסמה את הדמוקרטיה של בני הנוער. כל הכוחות שלא יכלו לפעול כלפי חוץ, התרגמו לחוסר שביעות רצון, וריבים מבפנים.
2: וכל הדבר הזה, עם רגשות הזה, ומאבקי כוח של המליאה, והתנגחויות בלתי פוסקות מכל עבר, כל זה שלושה אנשים, לחלוטין שלושה אנשים. תקופה מאוד אינטנסיבית, מאוד אינטנסיבית של uh, מ-6 בבוקר עד 01 בלילה.
0: בשלב העגום הזה נכנסו לתמונה שתי נשים. שלי, תציגי כן. את עצמך בבקשה. אז אני שלי. שלי מוניצור הייתה אחת מהן. שלי היא יו"ר עמותת במתנה, עמותת הבוגרים של מועצות הנוער. כשהיא הייתה בת 14, החיים שלה השתנו. היא הלכה לכנס על זהירות בדרכים ותחבורה. וזה היה לה מרגש, כי היא הייתה צעירה והכנס היה של המבוגרים. אבל הייתה שם דוברת אחת שממש נכנסה לליבה.
3: באתי וראיתי מישהי שאז הייתה יו"ר המועצה הארצית, שקוראים לה אייל הרמוני. היא דיברה על הבמה. זאת הייתה מודל לחיקוי, זאת מי שרציתי להיות, זאת שתדבר, שתשרה אווירה,
0: שתיתן דברים לחשוב עליהם. וזה עבד. שלי התחילה להיבחר בכל הגלגלים. הבית ספרי, העירוני, המחוזי, היא הייתה יו"ר מחוז מרכז. תפקיד השיא שלה היה יו"ר הוועדה האתית הארצית. מה שאיתי עושה היום. שלי בת 35, יש לה שתי ילדות. שלי עבדה במשך שנים בביטחון בנתב"ג, אבל בשנתיים האחרונות היא לא עובדת. העיסוק המרכזי שלה הוא תמיכה במועצות התלמידים.
3: אני אישית חברה במגוון קבוצות שקשורות למועצות. מי זה למשל, תגידי. יש 35, ספרתי אתמול. יש לך 35 קבוצות של שרק המון. שרק שקשורות למועצות, יש לי עוד קבוצות בחיי. תקראי. אז יש לי מזכירות ארצית, מורחבת ארצית. מועצה ארצית, הודעות. ועדת דוברות. חופרים ונהנים מחוז מרכז. נוק ללא גבולות. ועדת בחירות מחוז מרכז.
0: כל בוקר שלי קמה לבין 400 ל-500 הודעות בוואטסאפ. היא זוכחה בטלפון עם נציגי המועצה הארצית גם כשהייתה בחדר לידה, מחוברת לחמצן. אז אפשר להבין למה בשלב שבו היו"ר התפטר ושני המחוזות קרסו אחרי הבחירות השניות, האווירה בעמותת הבוגרים של המועצה הייתה קשה מאוד.
3: בסופו של דבר, את יודעת, נוסטלגיה וכאלה, זה הבית שלנו, אם זה יתפרק, כולנו נגיד, פעם, כשהיינו קטנים, היו מועצות תלמידים. היום אין.
0: למה? כי זה נגמר. רק ששני משוכנעת שהבעיות של המועצות לא התחילו ביולי 19. שלי לוקחת חלק במועצה בדרך כזאת או אחרת כבר 21 שנה. סבב הבחירות שבו לא הצליחו למלא שישה תפקידים, היה רק שיא, בהידרדרות שהיא רואה כבר הרבה מאוד זמן. קו, קו פרשת המים, מבחינת שלי, הוא הבחירות המוניציפליות בשנת 2013. אלה היו הבחירות השניות מאז שגיל הבחירה ברשויות ירד ל-17, החלטה שמועצת התלמידים קידמה מאוד. הורדת הגיל, כך מאמינים במועצות, גרמה לרשויות המקומיות לקחת את הנוער ברצינות. ראשי הערים היו חייבים לתת משהו לנוער, כי נערים בכיתה י' הם כבר שנייה מהצבעה. בסבב הראשון, ב-2008, זה עבד יופי. לקראת הסבב השני שבו בני נוער יכלו להצביע, שלי ראתה משהו חדש, שלא היה שם קודם.
3: ופתאום אתה שם לב שהנוער שרוצה להאיץ בבני הנוער לבחור, כי יש להם זכות מגיל 17, פתאום מרגישה שהם רוצים לתמוך במועמד מסוים, והם אומרים, רגע, אבל המועמד הזה הבטיח לי משהו כבן נוער, אז אם אני אתמוך בו, המועצה שלי תקבל דברים, אבל אם אני לא אתמוך בו, אז מה? אז הוא יפקיר את המועצה וישים אותה הצידה? ואם הוא יבחר, ומה יקרה אם הוא לא יבחר? אז אני צריך ליצור קשרים. ליצור קשרים זה ייצור פוליטיקה, נותן לי, נותן
0: אחד החוקים בתקנון העל של המועצות הוא תקנה 12, לפיה אסור לנציגים במועצות להיות פעילים פוליטיים במקביל. בזמנה של שלי, זה לא היה אישו, אבל ככל שהזמן עבר, היו עוד ועוד נציגים, גם בכירים, כמו יושבי ראש של מועצות עירוניות, אפילו מחוזיות, שלקחו חלק פעיל בפוליטיקה. על פניו, זה נשמע אפילו מתבקש. אם אתה בן נוער שמתעניין בשלטון המקומי, כנראה שתרצה להיות חלק ממפלגה. אבל, יש כאן סכנה גדולה.
3: אם אני כבן נוער עכשיו רוצה לוודא שמשרד, לא יודעת מה, איכות הסביבה, יש עכשיו את כל מחלת האקלים עם גרטה וזה, המועצה רוצה לצאת בפרויקט ענק. Mm -hmm. אז זה יכול להיות, אני לא שואל אם אני אומרת שזה קרה חס ושלום, שיקשו לשר איכות הסביבה, ייקשו לאלקין, ואז, לא שאלקין עשה את זה, אבל יגידו לו, לא. אנחנו רוצים ככה, ככה, הוא יגיד, אוקיי, אז אתה פוקד לי קצת, זה בעייתי, לא שזה נעשה כן, שיאמרו. אבל זה מה שקרה ברמה המוניציפלית? נכון. בכמה וכמה מקומות. שפקדו בשבילם? פקדו בשבילם, אמרו להם בוא תעשה לי ככה, אני אעשה לך ככה, זה
0: בעיה. לפי הערכה של הכנסת, כל שנתון שמתווסף למעגל הבוחרים הארצי, מוסיף עוד כ-150 אלף קולות. בבחירות האחרונות, 150 אלף קולות היו שווים כארבעה מנדטים. לכן, כשהורידו את גיל הבחירה ברשויות המקומיות, לפתע לבני נוער היה כוח. היה להם אפיל חדש בעיני פוליטיקאים, לפחות פוליטיקאים מקומיים. וכשיש כוח... יש גם ביטויים. בתעודת הזהות שלי אני נערה בת 16 עם חיוך מתוחכם שמסתיר ריבועים בשיניים, שיער צבוע באדום ומבט שאומר שכל המבוגרים ערימה של אפסים ולא ברור איך מי שעומד מאחורי המצלמה וכל מי שאחריו לא מבינים את זה. לא מבינים כמה קל לעשות ריסטארט להכל, פשוט לדחוף את העולם בכיוון שבו הוא אמור ללכת. קחו את היהירות הזאת. תוסיפו עליה את הנחישות שמתחשלת כשצריך לעבור ארבע מערכות בחירות רק כדי להתמודד על תפקיד בהנהגה הארצית. תוסיפו לזה תשומת לב מחמיאה מפוליטיקאים בכירים בעיר שלכם. מה קיבלנו?
3: לכלוכים, חרמות, מצעים לא טובים, התנהגות לא נאותה, טוהר בחירות שנפגע, ניסיון לשבש, דברים משחטים, שלומדים מילאים מבחוץ ומכניסים את זה פנימה. היום אני כמעט בוודאות יכולה להגיד לך שאני באה נגיד יש את הקריצה, את ה... עשית ככה וככה, יש היום בתוך המועצות. יש כאלה שכן יוצרים
0: את הסיטואציה הזאת. שלי אומרת שככל שהפוליטיקה חלחלה יותר למועצות, הנציגים התחילו להתחלק לשלושה. חלק אחד ראה בפוליטיקה הדבר מבורך, דרך לקריירה עתידית. החלק השני ראה בפוליטיקה זו שחלחלה מבחוץ דרך שיתופי פעולה עם עולם המבוגרים, וזו שהתחילה לעלות מבפנים ביחסים בין הנציגים, רוע הכרחי. משהו שצריך לבלוע כדי שהמועצה תמשיך לתפקד. והייתה גם קבוצה שלישית. הקבוצה השלישית הייתה קבוצת הנציגים שלא קיבלו את זה. הם לא קיבלו את הפוליטיקה, הם לא קיבלו את העיסוק בה. והם מצאו מקלט בפתק הלבן. וכך הגענו למשבר המנהיגות בבחירות למזכירות הארצית. ממש לפני הבחירות האחרונות, הסבב השלישי, שלי העבירה סדנה במליאה הארצית של מועצת התלמידים. זאת הייתה מליאה ארצית, אבל הגיעו אליה פחות מ-30 נציגים.
3: היה בכאן את הסדרה 84. אני זוכרת משהו מהפרק האחרון, שגיל ההגנן אמר שכמו שכל ילד צריך שמבוגר יאמין בו, כל מבוגר צריך שילד יאמין בו. הרגיש לי שהם כבר, הם לא מאמינים לאף אחד, והם לא מאמינים באף אחד. שזה נקודה ממש רעה. לכל בן לאו דווקא בנוער אם אתה לא מאמין במישהו שיבוא ויתווה לך את הדרך, אז מה עשית בזה? היום
0: אני חייב לקרוא לעצמי מבוגרת. במה אנחנו מאמינים? מה אנחנו עושים? בסדנה, שלי סיפרה על כל מיני אנשים שהשפיעו על החיים שלה. דמויות מגוונות, כמו מנהל התיכון שקיבל אותה למרות שיש לה שפע של הפרעות למידה, ובזכותו יש לה בגרות, וגם טריסי צ'פמן, שהיא מאוד אוהבת. ואחרי שהיא סיפרה לנציגים למה היא בחרה בכל הדמויות האלה, היא הפילה את הפצצה.
3: אומרת, תקשיבו.
0: זה לא יעזור, אתם צריכים להיות
3: מודל לחיקוי. קודם כל להם וגם לעצמכם מבפנים. אתם מרגישים טוב עם מה שאתם עושים עכשיו? אתם מרגישים טוב עם ההתנהלות? אתם מרגישים טוב עם זה שאין לכם קודקוד? הרי קודקוד צריך להשרות אווירה של עשייה. להגיד, אני עושה, תעשו גם אתם. אני מבצע, תבצעו גם אתם. והם עצרו, והאמת שאני מכירה אותך הרבה זמן, השתיקה שהייתה בחדר, הדממה. אוקיי? <סיע>
0: שרוצה להגיד משהו? לא. שלי אומרת שממש מיד אחרי המליאה הזאת היה אפשר להרגיש את השינוי. פתאום הם,
3: הם לא רוצים להיות כמו המבוגרים, זה מגעיל אותם. הם מסתכלים על המערכת הבחירות השלישית הזאת בתור מיותרת. הם רק חושבים איך לפתור את זה, והם לא יודעים איך. הם מרגישים אבודים בשביל המבוגרים, ומנסים לעשות את זה אחרת. העובדה שהם לא רוצים להידמות להם, הם רוצים להיות שונים מהם,
1: זה הישג, זה הניצחון. והייתה עוד אישה שמאוד השפיעה על הבחירות האלה. משהו בהם היה לו מאוד מאוד לא נעים שהם הגיעו למצב של המדינה. זאת שוב
0: ענת קורול גורדון מהדיגיטל של כאן.
1: כמה מהאנשים אמרו לי, תקשיבי, אני חושב שלזה שאתם נכנסתם לתמונה, אתם התקשורת, עם המצלמות שלכם. יש לזה איזשהו תפקיד, כי פתאום כשהם מגיעים ליום הבחירות, יש שם צוות צילום ורואים אותם, ואם הם לא מגיעים, אז כולם ידעו שהם לא באו. אמרו, אנחנו חושבים שלזה יש למקום הזה חשיבות, ושאם הוא לא ייפול וייעלם, יש לזה קול,
0: אז פתאום הם הרגישו, אוקיי, אנחנו חייבים לגרום לזה להצליח. ואני גם צריך להיראות טוב. בסבב הבחירות השלישי ירד גשם מטורף. תנועת הרכבות נחסמה לחלוטין ממחוז הצפון ומחיפה. איתי, שהיה אחראי על הבחירות, הגיע בחמש בבוקר לפני הגשמים, אבל היה חשש ממשי שלא יגיעו מספיק נציגים כדי לקיים את הבחירות. תקדים שנמצא מיום שלג בירושלים, אפשר לנציגים לערוך את הבחירות עם פייסבוק לייב ולאפשר הצבעה דיגיטלית.
1: שם אנחנו
0: ניגשים להצבעה בעצם, שפשוט
2: נכתוב בתגובה, נהיה מועמד המועדף עליכם. ואיתי עשה עוד משהו. זה הפתרון שנתנו לפתק הלבן עובד. כתבנו על הפתק הלבן, פתק לבן. למה אתה עובד?
0: כי זה הרתעה פסיכולוגית. כשאתה בא במקום לשלשל פתק לבן, אתה משלשל החלטה. והמשמעות שלה יכולה להיות להיתקע בעוד מעלים בו השלטוני הזה. אבל זה לא קרה. ולכן תגיד. ולכן תגיד. ולכן
3: תגיד. ולכן תגיד. ולכן תגיד. ולכן תגיד. ולכן
0: תגיד. בתוך ארבע וחצי שעות, בני הנוער בחרו לעצמם יו"ר וסגנית, הם בחרו גם יו"ר לוועדת נוער וקהילה ומזכ"ל. שלי מוניצור, מעמותת הבוגרים, החליטה להיות המבקרת של המועצה. לפחות עד שתסיים לצאת מהמשבר ולהיוולד מחדש. וכך, משבר המנהיגות במועצות הנוער הסתיים. עכשיו, צריך לחזור לעבודה. שאלתי את איתי אם הממשק עם עולם המבוגרים גרם לו לרצות להמשיך במסלול הזה, ולהיות משרת ציבור. הוא אמר שממש לא.
2: זה מאוד שוחק אה, ברמה המנטלית, להיות אה, במקום הזה בפוליטיקה כזאת, שזה 24-7 ככה. אין לאן לברוח מזה.
0: אתה יכול לתאר לי אבל סיטואציה שראית?
2: מראה, זה החל מהיחס של אנשים לישיבות, נתחיל מזה, זאת אומרת להגיע לישיבות ולראות נגיד אנשים בטלפונים, אוקיי? זה סודק, כי אתה אומר כאילו איפה, איפה יכולת שלכם בכלל לשים את עצמכם במקום שהוא מקצועי, כאילו אתם יושבים נגיד, לא יודע, בישיבה על, על מדיניות בנושא החינוך, על דבר שיכול להשפיע על, על נוער בקנה מידה אדיר. והמחויבות שלכם לזה זה לשבת עם הטלפונים ביד, או לא להקשיב, או להתעסק במריבות אחד עם השני. יש אין ספור סיטואציות כאלה.
0: האלמנט הזה של חוסר האכפתיות הוא רק מה שרואים על פני השטח. מתחת לפני השטח יש עוד אין ספור דרכים בהם בני הנוער חשופים לעיסוק העצמי של פוליטיקאים ולחוסר היציבות השלטונית.
2: השנה הזאת שבני נוער מקבלים, שהם מתחנכים, היא לא תחזור. כנ"ל לא ילדים. זה לא משנה להם שאין כסף בשביל לממן את התוכנית שיכולה לעזור להם, אה, לא יודע מה, לצאת מאיזשהו ברוך אה, בבגרות שלהם. אז זה משנה, השנה הזאת לא תחזור בשבילם, הם נבחנים בבגרות כרגיל, והגיל הזה לא חוזר, הש... הזמן לא, הוא לא תלותי בכסף, הוא לא תלותי במצב.
0: על איזה תוכנית אתה מדבר? אתה מדבר על לא משהו ספציפי?
2: הרבה דברים, קידום נוער למשל, אגף א' לנוער בסיכון במשרד החינוך, הוא האגף שמרכז את רוב התוכניות לנוער בסיכון והתנהגויות סיכון. יש היום 200 אלף בני נוער שמוגדרים כנמצאים כן בסיכון ובהתנהגויות סיכון. החל ממשברים נפשיים מאוד מאוד קשים, או אפילו קלים, דיכאון והתבודדות, זה דברים שהם מאוד נפוצים וגם אי אפשר לזהות אותם היום, בטח בקרב נוער. וברגע ש, שהדבר הזה מקוצץ כחלק מקיצוץ רוחבי, ולאו דווקא נקודתי, אז יש תוכניות שפשוט לא יקבלו כסף.
0: אני מודה שכשהתחלתי לרדוף אחרי ענת כדי שתספר לי על בני הנוער, היה לי רק דבר אחד בראש. הקוריוז. האיזה מגניב זה לסקר מערכת בחירות אחרת, שונה ממערכת הבחירות הארצית שכבר בא להקיא ממנה, שבה כל סקר נראה כמו זה שהיה לפניו, שבה ספין רודף ספין רודף ספין, ולא רואים דרך לצאת מהמערבולת. אבל משהו שאיתי אמר נתקע לי בראש.
2: ובסופו של דבר, האנשים הם מה שהם חווים, אפשר להתעלם מזה.
0: מאז ינואר בזמן הזה כולנו הלכנו לעבודה, עמדנו בפקקים, התקלחנו, אכלנו ארוחות משפחתיות, שמענו מוזיקה, ניסינו לעשות כושר ולהיות מודעים לכמות הזמן שאנחנו מבלים מול מסכים. החיים בישראל המשיכו כאילו כרגיל, אבל אנשים הם מה שהם חווים. באיזשהו מקום עמוק, אולי עדין מכדי לתאר במילים משהו נשבר בשנה הזאת שאכן לא תחזור לעולם. יוזמות שלטוניות שבכלל אי אפשר לדמיין לא יקל לו על חיינו. בעיות שהטריפו אותנו העמיקו. משהו באמון שלנו התרסק, ואני לא יודעת אם הוא אי פעם ייתכן מחדש.
2: <אח> יש לי שאלה, מה בעצם הקשר של מועצות תלמידים לחיות כיס?
0: האזנתם לחיות כיס. <עזנתם> העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, ועורך הסאונד אסף רפפפורט. תודה לרחל רפאלי על הסיוע בעריכה. במערכת חברים גם צליל אברהם ושאול אמסטרדמסקי. את הראיונות ביום הבחירות השלישי ערכה ענת קורול גורדון והקליט מאורי אלטרס. תודה לחן ביאר, כתב כאן מקומי. אם גם אתם הבטחתם הפסקה ארוכה יותר, ואז גיליתם את מגבלות הכוח, או שאין לכם כוח לשמוע יותר על הבחירות, בואו לקבוצת חיות כיס בפייסבוק. ויש גם קבוצה חדשה לכל הפודקאסטים של כאן, חפשו כאן הסכתים. אפשר להאזין לנו באתר כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אני דנה פרנק, תודה רבה שהאזנתם.